0: مرحبا، حين تجد نفسك صحفياً ميدانياً في نقطة ساخنة من العالم وترى الحياة بمفهوم آخر وتسأل نفسك سؤالاً واحداً فقط من منا سينجو؟ حرب هنا؟ سلام مصطنع هناك ما بينهما تلال من القصص المثيرة حكايات لا تقف فيها من العمق الكثير نعم، لكل منا حكاية وبكل حكاية تجربة تثري الحياة فرحاً هنا وحزناً هناك ويحكى أن الحياة رحلة والعمل متعة والمتعة دوماً ما تكون في الرحلة ضيف حلقتنا يخرج من صندوق بريته الكثير من الحكايات ويضعنا أمام علامة استفهام عميقة لعل أشهرها كيف ننتصر إذا ما هزمنا ضيفنا اليوم كاتب إعلامي صحفي صانع وأفضل الأفلام الوثائقية العربية التي وصلت العالمية بامتياز ما بين نقطة ساخنة هنا ورحلة كانت هناك لسيرة علي نلتقي مع الحكاء حين يضع علامة استفهام على حكايات الحكيم دعونا نسأله السؤال الأهم كيف نحكي الحكاية؟ ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ أسعد طه فأهلا بك أستاذ أسعد ونورت أحوتنا نهارك جميل أستاذ أسعد ونورتنا بوجودك معنا اليوم فأهلا بكم
1: أشكرك شكرا جزيلا ده هذا من لطفك يا أستاذ وسام
0: الله يعطيك العافية يا رب آه ما شاء الله عليك أستاذ أسعد آه أنت تعتبر رائد في قطاع صناعة الأفلام الوثائقية في عالمنا العربي ونقلت باحتراف للعالمية أن يختار الإنسان عمل يحبه ويبني فيه بيئة جاهزة للإبداع آه كيف بدأت فكرة الافلام الوثائقيه وصناعتها وشو اللي جذبك إلها لتكون هي مهنه خاصه فيك؟
1: طيب آه، تمام بسم الله آه، سؤال صعب يا استاذ اسامه تبدا بالاسئله الصعبه كذا
0: نقول <تصفيق> آه، بسم الله
1: <تصفيق> خير ان شاء الله طيب آه، هو انا اصنف نفسي على اني يعني انسان فطري شويه وأسير وراء قلبي يعني أكثر منه حسابات وكذا فأنا بدأت بالصحافة المكتوبة ثم تدركت إلى الصحفة المسموعة الراديو كان لي تجربة بعتبرها لطيفة إلى حد ما كانت مع إذاعة الشرق في باريس بالعربي طبعا ثم بدأت في التلفزيون وكانت تقارير إخبارية وأنا سريع الملل أيضاً فبعد فترة من, الـ من التقارير الإخبارية حقيقة حدث أمرين أولاً بدأت أشعر بالملل بعد يعني طبعاً عدة سنوات من العمل في الأخبار والأمر الثاني أني كنت أشعر أن هناك قصص يعني لا تحتملها الأخبار لا تحتمل أن نعلن عنها في الأخبار لأن الأخبار معنية بالخبر الساخن والأحداث اليومية وكذا وكنت أرى أن هذه الأمور يعني ربما لا يفهمها الناس يعني هناك حكايات لا يفهمها الناس فعلينا أن نحكيها حتى يفهم الناس الخبر فبدأت يعني, يعني أتوجه إلى عمل برامج إذا كان صح هذا التعبير برامج وثائقية برامج تلفزيونية ثم شيئاً فشيئاً بدأ يستقطبني فكرة الفيلم الوثائقي لأنه يعطيني فتره يعني كنا بنعمل نص ساعه ساعه 45 دقيقه تقدر تشرح فيها الفكره بسهوله وتحكيها بسهوله وجذبني اكثر مساله الحكايه انه كيف تعرض الفكره في صوره حكايه باعتبار ان الحكايه هي الشكل المحبب لدى الناس كلهم فالامر هكذا صار لم يسر بحسابات لم يسر ب يعني نعم هي نتيجه تجارب يعني النتيجه تجارب وان اسير وراءها لان هذا الامر مهم جدا انا اقول للناس او للشباب يعني سيروا وراء قلوبكم هذا مهم جدا انك تشعر انك محتاج تجعل تفعل كذا افعل محتاج تدخل تجربه جديده يعني تدفع بالدم في العروق ادخل هذه التجربه حتى لا قدر الله اذا لم يعني تفلح فيها فلا باس انت تخرج مستفيد منها. طبعا الفيلم الوثائقي تطور جدا جدا يعني انا عندما الان اشاهد الاعمال التي بدات بها يعني احيانا اشعر بالخجل يعني. لكن طبعا انت تقارن الاعمال بالظروف التي كانت فيها او التي انتج فيها. يعني لما بدانا الاخبار آه كانت المسألة أن الناس تشاهد آه مراسل عربي في منطقة الأحداث آه يعني وأحداث عالمية وليست أحداث عربية كان هذا الأمر جديد وكنت يعني أعتبر نفسي كأني آه مراسل للناس أكثر من القناة التي أعمل بها يعني كأني أقول للناس آه كأن الناس أرسلتني إلى هذه المنطقة أو تلك حتى أحكي لهم ماذا يجري ف كان هناك يعني تفاعل وعشق مع الامر يعني. انا اذكر هذه الـ
0: الـ الوقت يعني لما كنت اتابعك فيها في المراسلاتك الصحفيه وفي القنوات كنا فعلا نعتبرك كان حتى اذكر في حديث لي انا والوالد انه ما شاء الله هذا المراسل كنا لسه ما بنعرف اسمك بشكل شخصي نعم إنه كانه بيحكي حكايه الناس مو بيحكي حكايه القناه نعم. يعني ليس ناقل الخبر بقدر ما هي ناقل حكاية معينه
1: في الميدان اذكرها بشكل جيد يعني هذا صحيح بالاضافه الحقيقة اني بدون مبالغه آه يعني اعتبر ان هذه المهنه آه هي مهنه يعني مهنه حساسه جدا آه فيها درجه عاليه جدا من المسؤوليه وربما لم نكن نشعر بذلك في اثناء العمل آه اقصد في العمل عندما بدانا في يعني اواخر الثمانينات واوائل التسعينيات الى اخره آه لكن آه لانه لم يكن هناك رد الفعل المباشر من الناس. خاصه ان انا لا اعيش في دوله عربيه فبالتالي انا لن اخرج من بيتي فاسمع تعليق عما آه قمت به. فالناس تتاثر وال والناس تصدق بصفه عما ما يبثه الاعلام فانت الان في مكانك آه يعني اذا كذبت او اذا قلت شيء غير الحقيقه فانت ترتكب يعني خطيئه كبيره ليس المساله طبعا من حقك آه انك تذكر وجهه نظرك وربما تخطئ هذا ايضا لكن انك تتعمد الكذب آه لا لان هناك ناس وشريحه كبيره جدا من الناس تصدق ما تقول وتسمع له وتتاثر به
0: حضرتك انت تناولت يعني ما يقارب 900 ساعه على ما اعتقد في برامج وثائقيه في 80 دوله حول العالم فيها حكايات وقضايا إنسانية واجتماعية متعددة من جميع أنحاء الكرة الأرضية فكرة العمل الوثائقي يتميز بمصداقيته وتوثيقه حتى لك كلمة حلوة جميلة بمفهوم وثق نفسك أطلقتها ذات يوم نعم. مدى أهمية التوثيق بشكل عام بغض النظر عن صناعة الفيلم الوثائقي أهمية التوثيق للإنسان يوثق حياته يوثق الحياة اللي عم يعيشها البيئة اللي حواليه مدى أهميتها في أسلوب الحياة
1: نعم، طبعا العدد الساعات التي تكرمت وذكرتها هي حصيلة عمل عملي والزملاء، يعني الشركة التي أسستها في دبي وقتها وكانت تمد الجزيرة بأهم البرامج الوثائقية الجريمة السياسية، زيارة خاصة، موعد في المهجر، شيء من التاريخ يعني كان هناك مجموعة ضخمة جداً من الأعمال وفريق كبير فهذا نتاج ليس نتاجي فقط ولكن نتاج الشركة التي يعني يعني وتشكرون كلكم جميعاً عليها الله يبارك فيك يعني فهذا فضل الله ثم فضل الزملاء الذين اشتغلوا على هذا الأمر بصدق وأيضاً فضل الجزيرة التي استقبلت كل هذه الأفكار الحقيقة أنه أنا وقعت في خطأ كبير في البدايات وهو أني حتى في يعني المناطق التي كنت اذهب اليها كنت لا اوثق نفسي كنت اعتبر وهذا خطا الى حد ما كنت اعتبر أن انا لست البطل هذا صح انا لست البطل في الحكايه البطل الحدث البطل الشخص اللي احنا رايحين نصوره البطل الناس اللي رايحين نعمل معها مقابلات كل هذا الامر نعم مش انا مش انا النجم انا مش المغني او كذا هذا صحيح ولكن آه هذا في وقتها لكن بعد مرور سنوات طويله تصبح انت جزء من الحدث لانك شاهد عليه صحيح محكمه العدل الدوليه استدعتني للشهاده في البوسنه بعد ان انتهت الحرب طيب هذه محكمه العدل ايضا التاريخ يستدعيك فانا كنت يعني لا اعرف يعني تواضعا ولا غباءا ولا لكن كنت لا لا حتى صور شخصيه يعني كان الزملاء يقولون لي يعني طب نتصور هنا صور نفسك هنا يعني فبت طبعا لم تكن هناك التقنيه الموجوده الان والموبايلات والكلام ده كله لكن طبعا كان معنا كاميرات فوتوغرافيه صحيح. فضلا عن لكن كنت اتعمد ذلك لذلك الان انا ادعو الى ذلك بشده لانه هذا مهم جدا التوثيق بغض النظر كما تكرمت انت استاذ اسامه وقلت بغض النظر احنا فيلم وثائقي نطلعوا طلعوا صورة لأن الناس تقول لنا مش لازم تكون حتى في المهنة كلها لكن الحقيقة الآن بالذات في عصر الأحداث الكبيرة التي تعصف بالعالم العربي تحديداً وبالعالم كله من المهم أن تسجل يعني أنا لا أتخيل الشاب الذي هرب أو لجأ أو سافر أو أي شيء من مناطق النزاعات والحرب في بلادي إلى منطقة أخرى آمنة أو الذي مر بتجربة السجون أو الذي مر بالغربة سافر يعني كل هذه التجارب هذه تجارب ثمينة جدا لن يشعر المرء بقيمتها إلا عندما يكبر المشكلة أن نحن الآن نوثق أشياء أخرى نحن نوثق طعامنا وشربنا وليس هذا المطلوب أنا أظن نعم أنا أظن أن يعني هذا الأمر أكرره يكاد يكون في كل لقاء مثلا إخواننا الفلسطينيين يا جماعة وثقوا ما يقوله الأجداد الآن الكيان يعني ينسب إلى نفسه حتى الملابس الفلسطينية الفلافل الطعمية الفول يعني الأكلات الملابس الحواري الشوارع الأزقة كل شيء هو ينسبه إلى نفسه حتى في أوروبا الآن بدأت مطاعم أه تقدم أكلات فلسطينية وعربية بأسمائهم أه بأسماء الكيان فيعني الآن إحنا مطلوب توثيق هذا الأمر وليس يعني ليس من الضروري ان نرى نتيجه ذلك الان. نحن عارف يا استاذ اسامه احنا سنرى بن... لاحقا اه احنا بنحبس المساله بنحبسها بنحبس الفكره بنحبس بن... بنوثقها نحبسها ربما احنا بعد سنه 2 3 4 10 20 قد نستخدم هذه الوثيقه في عمل ما قد يستخدمها الجيل الذي ياتي بعدنا لكن المهم دلوقتي انت ليس عندك خيار وثق وحط في ال... لانها تجارب غنيه وليس بالضرورة أن تمتلك أدوات الإعلام وثق باللغة التي تجدها صوتاً وصورة بأي لغة بالعربية بالعامية باللغة التي تجدها بأي شيء وثق وثق وضع في المكتبة هذه تجارب حتى على المستوى الشخصي بعيداً عن السياسة وبعيداً عن الأحداث لك أنت عندما تعود إليها بعد ذلك ستشعر بأهميتها أنا الآن عندما يعني أجد صورة وأنا طفل آه يعني لا تتخيل مدى سعادتي يعني و... صحيح. صحيح. نعم لأنه أمر ف... فما بالك بالناس الذين يعني مروا بهذه التجارب السخية سجل ووثق لأنه التاريخ نحن نشكو من أن أنهم يزورون التاريخ طيب يعني فلنسهم في عدم تزويره بأن نذكر شهادتنا بأن نوثق شهادتنا على ما نمر به من أحداث مش لازم بقى تطلع في الجزيرة سي والعربية والج... لكن على الأقل نحن نوثقها إلى يوم يمكن أن تكون شهاده امام التاريخ. على ذكر التوثيق انا اذكر الوالد
0: الله يذكره بالخير بس يكبر فينا واحد من الاطفال يصير عمره ست سنوات سبع سنوات يتعلم القراءه والكتابه يجيب له دفتر ويجيب له قلم ويقول له اكتب اكتب اي شيء بصير معك مو ضروري تنمق الحرف وتجمله بس اكتب فكل واحد فينا نحن من انا واخوتي اخوتي عنده دفاتر مذكرات فيها كتابه وتعلمنا الكتابه من وراء هذا الموضوع. طبعا هو فعل فيكم خيرا كبيرا، نعم. فموضوع التوثيق حقيقه وكل ما أنا برجع على دفات مذكرات قديمه اضحك عليها، ابتسم، اتذكر مواقف، مناسبات، احداث، الام، جروح معينه تحصل في حياتنا.
1: ففيها سعاده برغم الجرح، برغم الموقف،
0: برغم اي شيء اخر.
1: ده صحيح، ده صحيح، وانا اعيد التاكيد على انه لأنه إحنا كنت عندما أقول ذلك كان البعض بيسأل يقول لي إحنا مش 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 متمرسين يعني مش بنمارس المهنة مش مطلوب منك يعني مش مطلوب تكتب شهادتك كصحفي أو ككاتب أو كإعلامي اكتب أنت ك كمسلقةية آه... كما هي اكتبها 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 اكتبه وسجلها بصوتك إذا أنت تجد صعوبة وسجلها باللغة في شباب ال... يعني اللي هو يعني اتعلم أو عاش في أوروبا كتير شوية اللغة العربية بتاعته صعبة سجلها بأي طريقة لأنه الهدف الآن هو زي ما بقول الحبس حبس الفكرة وحبس الحدث وإحنا اظن شاطرين قوي في الحبس يعني ده مهم يعني
0: <تصفيق> طيب خلينا نحكي في جزئية معينة الصناعة الأفلام الوثائقية أو الفيلم الوثائقي بشكل عام مبني على بيئة متكاملة حكيت حضرتك أنه كان معك مشاركين معك أشخاص و وشركة وحتى قنوات مدى فكرة التعاون لأنه أنا أجدها قليلة نوعا ما حاليا في عالمنا العربي التعاون ما بين الشركات ما بين الأفراد ما بين بيئات المترابطة وبعضها لإنتاج فيلم وثائقي يعني فيلم وثائقي فيه عدد كبير من الأشخاص والشركات تتعاون في مدى لإنتاج هذا الفيلم لمدة ساعة أو ساعة ونص رؤيتك لفكرة التعاون
1: بشكل عام آه هو 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 أولا المشهد الإعلامي شوية مخيف لأنه خلينا نتكلم في العالم العربي لأنه آه الأحداث السياسية التي مرت انعكست عليه فيعني كما لو أن الآن في فريقين آه في الساحة آه زمان ما كانش في الفريقين دول فكان يمكن أن تتعاون مع هنا أو مع هنا أو مع هنا بغض النظر بقى عشان ما نذكرش أسماء وبلدان ودول فكان يمكن انت الان بقت المساله في منتهى الحساسيه وهذا يعيق التعاون نامل ان يعني تتم المصالحات والامور تسير على خير لكن الحقيقه اصبحت الان هناك كما انها جبهات يعني اللي بيتعاون مع دول ما بيعرفش يتعاون مع دول واللي بيتعامل مع دول ما بيعرفش يتعاون مع دول. صحيح طيب العمل الوثائقي في حد ذاته بعيد حتى عن الشركات وكذا هو عمل جماعي وده من الحاجات اللي يعني لما انا كنت بكتب مقال او الان لما اكتب مقال فانا المسؤول عن المقال يعني انا المسؤول عن ان انا اذا المقال كان جيد فانا المسؤول عنه واذا كان سيئا او فيه اخطاء مهنيه فانا المسؤول لان انا اللي بعمله الفيلم الوثائقي هو مجموعه من الناس بتشتغل عليه يعني في طبعا مخرج في صوت في مصور في مدير تصوير في الى اخره الى اخره فريق كامل في مونتاج طبعا في الكلام ده كله اه هذا الفريق مهم جدا ان يكون بينه تفاهم اه يعني كلما قل تفاهم كلما قلت جوده العمل لانه الحقيقه يعني ما نقدرش نقول مثلا ايه الصوره اهم حاجه طب والمحتوى الفكره يعني ايه انت هتتديني صوره حلوه طب ما انا أروح اتفرج على على اي صور جميله يعني في اي حته انا بدار على فكره ابو الفكره لازم تعبر بصوره ولازم اسمع الصوت بطريقه جيده ولازم ولازم بقى محدات كثيره المهم في النهايه ان هي مجموعه عمل فده كان بالنسبه لي انا وردو واحد من العقبات انه ممكن انا أكتهد في الجزء بتاعي ولكن العمل يتعرض لمشاكل بسبب خطأ من حد من الزملاء أو العكس إن أنا أخطئ فأضيع يعني جهود الزملاء آه فهو الحقيقة أنا شخصياً يعني شخصياً من اللي بيحبوا العمل الجماعي يعني أحب الأعمال الجماعية أحب حتى في أمور الشخصية يعني أحب لما ناكل ناكل مع بعض لما نسافر يعني هكذا فحتى أثناء العمل يعني فطبعا العمل الجماعي ده ده حلاوته ولكن طبعا له تحدياته ليه تحدياته وانا بقول مهم التناغم لذلك انا عزبت ال يعني الناس لما كنا بنيجي نكون فريق او كده كان بيهمني او ان انا اكون متفاهم مع الناس وان في تفاهم بين الناس وبين بعضها الى حد ان انت كان ممكن تستغنى عن حد ماهر وتجيب واحد اقل مهاره منه لانه اللي مهر كتير ده يمكن علاقته مع المجموعه مش عظيمه فانا كنت بفضل ده لانه شايف ان ده مهم خاصه في المناطق اللي كنا بنروحها انت بتعيش يعني تحديات غير عاديه ومخاطر غير عاديه فبالتالي اذا حد فينا لازم تكونوا قلب واحد بالظبط كده لانه كمان المفاجات في مفاجات كل لحظه بتتعرض ليها لكن انا عايز اقفز انط من الحته دي الى الان التحدي هو في آه يعني التقنيات الحديثه اللي سهلت الدنيا كلها يا عم اسامه صحيح فبقت المسائل يعني احنا زمان كانت الكاميرا ثقيله تقيلة يعني 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 الكاميرا يعني الكاميرا من المصور يعني بيموت من شيل الكاميرا فما بالك انت تطلع انت جبال وتنزل جبال لو انت بتصور في مناطق توتر او مناطق حرب او كلام من ده الادوات الخاصه بالتصوير يعني الحامل وال الان الحاجات دي كلها بقت سهله جدا بقت الساتلايت زمان طبعا كان شيء فظيع الوقت بقى خلاص ده عمل نقله كبيره جدا الى اصبح الناس الان عمالين يحاولوا او يتكلموا على الدوكيومنتري على الموبايل فانا مش فاهم الدوكيومنتري دقيقتين ثلاثه يعني آه أنا مش قادر أنسجم مع ده قوي بصراحة لأنه في فرق إن أنا أقرأ بوست على فيسبوك أو تويتر وفي فرق إن أنا أقرأ كتاب فالدوكيومنتري هيفضل هو زي الكتاب يمكن الناس ما تتحملش أنا كنت بعمل برنامج ساعة ونص الناس التي مين هيقعد يتفرج عليها ساعة ونص فممكن أيوه نعم نقول إن إحنا هنعمل ثلث ساعة ربع ساعة لكن فكرة إن إحنا نقعد نتكلم على دوكيومنتري ديتين ثلاثة لا ده ما اسمهوش دوكيومنتري ابدا وما بتلحقش توصل فيه اي فكرة بنسميها لقطة مش دوكيومنتري لقطة <تصفيق> سميها وجهة نظر سريعة سميها اي شيء لكن الحقيقة يا جماعة يعني علينا نحترم شوية الدوكيومنتري لأنه هو عنده أركان ما هو يعني المشكلة نعم. المشكلة انه عصر السرعة اللي نحن عايشين فيه صار يعني سابق لحتى
0: للمفهوم اللي نحن قادرين نتحمله أو نستقبله يعني شيء مو طبيعي موضوع الصصوره اللي احنا عايشين
1: فيه حتى احنا مش عارفين نسوق يعني لا ما هي
0: هذا قصدي يعني بنجري سباق
1: ونحن متاخرين وما زلنا متاخرين مش بس متاخرين حتى يعني أقصد اقول العالم كله هو مش عارف هو رايح فين صحيح يعني على مستوى الميديا هي عارفه انت زي اللي بتعمل حاجه بتخترع حاجه ولا آه ولا تخرج عن السيطره اه بالظبط كده واخد بالك فانت لا فانا ما حدش دلوقتي المشهد الاعلامي ماشي الى حاله يعني أنا لا أعتقد أن السوشيال ميديا حتستمر يعني بهذه الصورة إيه كل شيء جديد كل شيء كل شوية حاجة جديدة مفاهيم الناس الطريقة طب رحين فين أنا آه مش عارف وبالتالي التاقلم معها وبعدين نطلب أنك تتأقلم كل شوية يعني إحنا زمان كان بنشتري كاميرا بنعتبرها دي يعني حاجة عظيمة جدا هتقعد معنا سنين وبعد كده بدأنا ندخل في مرحله أن كل شهر بتنزل كاميرا جديدة فبطلنا الصراع على الكاميرات وبعدين بقت الكاميرات جهاز صغير كده قد كده وبعدين باتت الموبايلات يعني في تقدم وانت عليك تتاقلم معاه ومش عارف هو حيوديك لغايه فين
0: لعل اشهر برنامج عندك في البرامج الوثائقيه نقطه ساخنه وهو اثر في كثير من حياه اللي شاهدوه شو النقطه الاسخن في حياه الاستاذ
1: اسعد <تصفيق> من الحلقات ولا لا
0: بحياتك انا حطيتها بشكل عام وكان لها تاثير معين تعتبرها نقطه ساخنه في حياه
1: الاستاذ والله حتى تشير الى نقطه بعينها يمكن امر صعب يعني الاسخن هو في كثير اشياء بالحياه ما في آه خلاف آه <تصفيق> آه. <تصفيق> يعني ما اعرفش طبعا ربما حتى قبل ان اخوض في الصحافه وكذا كانت مرحله طبعا يعني انك كيف تدخل هذا المجال وكيف تخوضه بعد كده طبعا كانت عندنا يعني حلقات او اعمال هي عايز اقول انه الناس متخيله انه الخطر في الشغل هو من الرصاص رصاصة قذيفة آه, شظية إلى آخره الحقيقة المسألة أكبر من كده يعني إن أنت آه مش فكرة لحظة قد تتعرض فيها طبعاً هي خطر وقد تتعرض للموت لكن فكرة الحالة إنك تعيش أيام في خطر إنك تلاقي نفسك متورط في مكان آه مش عارف تطلع منه إزاي آه إنك آه شايل أجهزة آه غنية جداً و يعني قيمه جدا ومعك فلوس نقدا لانه ما فيش يعني الكروت وكذا البنكيه وانت تورطت في مكان ما في كده في قلب غابه في افريقيا او انك بتستقل طائره عسكريه كلها جنود في الحرب في الكونغو كلها ميليشيات ومعك زميلتك ال بروديوسر فرنسيه آه وبيطلع القائد فبيرى بيراها في يبتدي آه يتحرش وانت فوق في الطياره وكل الجنود طبعا يعني لو هو حب يقتلنا يعمل فينا اي شيء هو هيعمل فينا كلنا يعني ما حدش يمنعه طب انت تعمل ايه يعني آه يعني هذا كان من المواقف الحقيقه اللي آه يعني كانت آه آه صعبه واللي حلت بطريقه لا تتخيلها استاذ اسامه ان احنا كنا فوق في الطياره والبنت آه يعني هي حكايه كده مش عارف هطول عليك ولا لا 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 خد راحتك خد راحتك آه هي البنت طبعا انت عارف بقى الجماعه هي طبعا الان تشغل منصب مهم في الامم المتحده وكذا لكن آه كانت آه يعني كنت انا بالطريقه العربيه انا طبعا كان كنا كذا واحد يعني آه فبس هيكت هي البنت الوحيده اللي معانا فبالطريقه العربيه يعني انت بتحس ان بالمسؤوليه تجاهها فبتقعد تقول لها خدي بالك من كذا ما تاخدش بالك من كذا فطبعا هي بالطريقه يعني قالت لي لا انت مالك انا اتحمل مسؤوليتي فسبتها فلما طلعنا الطياره وبدا الراجل يعني يستعرض امامها ويعني يعني انت في عيونه انه خلاص بقى مجنون فهي كانت احنا الطائره ليست يعني طائره عسكريه زي طائره شحن عسكريه فنحنا مش قاعدين زي الكراسي العاديه قاعدين ظهرنا لهيكل الطائره فهي كانت قدامي فلما بدا الراجل يعمل كده هي قامت قفزت من مكانها جت جنبي فتنازلت عن الكبرياء اللي كانت بتقول لي مالكش دعوه انا اتحمل مسؤوليتي وكلام من ده المهم انه هذا الرجل الطيار طلب ان احنا نقعد في اماكننا فالراجل ده قعد سبحان الله نام لم يستيقظ الا والطائره تهبط رغم ان الطائره تعرضت في الجو الى مطب هوائي خلى الجنود اللي معانا وهم كلهم جنود اللي معانا جنود مقاتلين شرسين يصرخوا زي يعني يعني انت تخيل وهو لم يسمع ولم يشعر ولم اي حاجه لغايه الطائره ما هبطت وفتحت الابواب فهو حتى لما فاق شعر بغضب شديد لانه ضيع فرصه آه يعني يعني انت لان اضطرت فتحت خلاص يعني في بقى ناس تحت قياده وعسكر وكلام من ده وبتاع. المره الثانيه الحقيقه كانت آه فوق آه جبل اجمن وجبل اجمن هو من الجبال المرعبه اللي كان لابد ان نمر عليها للدخول الى صريبه وقت الحصار. وكنا نمر عليها دائما لكن يعني ايضا في ملابسات كثيره جدا يطول عنها الحديث لكن يعني في هذه الليله انا اعتبرت انه خلاص يعني انتهينا. وانا كان معي مترجم هو فلسطيني ومن اللغه العربيه للغه البوسنيه. وهذا المترجم عنده برود اعصاب غير عادي، فاشتغل معايا سنين ولا يكترس لا الحرب ولا كذا، هو في هذا الموقف قال لي احنا انتهينا. ف لما هو يقول كده الشخص اللي هو باله معايا سنتين ولم يتراب فانا طبعاً يعني خلاص يعني خلاص منجان الله أيضاً يعني بمعجزة يعني ما حدث في مصر وما حدث في تبعات ذلك أيضاً كان يعني مواقف شوية ممكن نقول ساخنة السخون عندي يعني ليتها كانت موقف واحد وانتهى وتعيش انت بقيت الأيام هو الحقيقة بنتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن مشكلة إلى مشكلة لكن كل رحلة لها نقطة ساخنة كل رحلة أو كل حتى حياتك الشخصية يعني صحيح. حياتك الشخصية لكن الحقيقة عشان بس ما يبقاش هذا شكوى من قدر الله هو انت بتشعر ان ربنا سبحانه وتعالى كأنه عز وجل بيسويك على النار بي يعني بيتنطج في هذه الأحداث كل مشكلة بتطلع منها، كل مشكلة ساخنة إذا صح التعبير بتطلع منها بتطلع منها بفائدة ما، بتطلع منها أكثر نضجاً، بتطلع منها أكثر، لكن المهم أنك لذلك دي النصيحة اللي دائما بقولها للشباب توقفوا عن التبرم والشكوى، استفيدوا من الموقف اللي أنتم فيه مهما كان سوداوياً. فهناك وجه في الآخر لهذه السوداوية عليك أن تستفيد به لأن يعني الله عز وجل بلطفه ورحمته يعني ما فيش تعذيب يعني هو هي <تصفيق> تجارب تعلم تجارب اه تعلم. يعني هي تجارب انت زي ما بتقعد تقرص ابنك كده لله المثل الاعلى تقرصه وتعمله فيه تحرمه من حاجه هو الولد بيبقى متضايق من منك لكن في النهايه انت بتفيده يعني هي تجارب
0: الفشل والنجاح
1: انا بعتبرها
0: لولا الفشل ما كان من نجاح في مقوله لاحد الاصدقاء الاستاذ خالد الاحمد بيقول لك الفشل مرحب به صحيح صحيح آه لانه الموضوع جدا جميل اذا انت فهمت بمعنى اخر من باب التجربه والفائده والتعلم والخبره نعم فانت ما راح تبني خبرتك بدون تجارب وانت اكيد فيها فشل وفيها نجاح آه حضرتك اقتحمت عالم الصحافه من البدايات والعالم الصحافه فيه متعه وفي كثير من الصعوبات والمتاعب طبعا نحن بنحكي نحكي على الصحافه بشكل عام سواء كانت مقروءه او كانت مهنيه في كمراسل صحفي او حتى كبرامج وثائقيه. شو اكثر التحديات اللي صادفتها في الصحافه بشكل عام خلينا نحكي بشكل عام يعني كتحديات عامه كرؤوس اقلام. اه يعني طبعا
1: غير
0: آه آه بيئه العمل اللي احنا حكينا عليها.
1: اه لا هو طبعا بس انا عايز احكي على بيئه العمل بطريقه ثانيه. تفضل. وهي انه يعني أنا كنت ساذج جدا آه زمان، فأنا لما يعني آه قلت أخوض في هذا العمل، آه أنا طبعا كانت الصورة واضحة عندي وأنا عندي 12 سنة يعني، إنه يعني أنا عايز هذا المجال. آه وأنا كنت ناشط دائما، يعني ناشط آه يعني أيام اتحاد الاشتراكي في مصر وأيام المنظمات الشبابية وإلى آخره. فأنا كنت بعتبر إنه دخولي في هذا المجال ده افضل شيء لانه لما حختلف حنختلف بافكار يعني انا اسامه عنده فكره، اسعد عنده فكره، فكرتين متضادين هتبقى احنا مستوى الخلاف فكري صحيح آه لكن للاسف آه في المجال بتاعنا آه فوجئت انه لا انه في آه مستوى للاسف آه من التدني في بعض الناس والاخلاق وكذا فوق ما انا غير ما انا كنت متخيل لا مش خلافات فكريه دي خلافات احيانا حزبيه، احيانا حسديه، احيانا مذهبيه، احيانا عصبيه، انت من اي بلد؟ كل هذه الامور، انت سني، انت شيعي، انت مصري، انت لبناني، انت سوري، انت كذا، انت كل دي يعني تربية مختلفه وتربيه مختلفه من كل مكان اه يعني طب يا اخي احنا خلينا نتكلم افكار يعني خلاص احنا بنشتغل للمهنه دي الأمر الثاني إن الناس أمام الكاميرا سواء كانوا إعلاميين أو آآ كانوا آآ من الضيوف حتى سياسيين هم أمام الكاميرا شيء ووراء الكاميرا شيء تاني أمام الكاميرا المناضل الكذا كذا لكن وراء الكاميرا شيء تاني فده برضه كان بيعمل لي يعني انفصام اه <تصفيق> الحقيقة أنا ممكن أقول إنه التحدي كان بالنسبة لي إن أنا ما كنتش عايز أشتغل في مؤسسة حتى لا اجبر على عمل آه على غير قناعه به. وده آه لشو... لاستشعاري بان انا بعمل عمل هيحاسبني آه عليه ربنا سبحانه وتعالى. آه يعني آه فبالتالي انا لا اريد ان انضم الى جهه او مؤسسه فتجبرني على عمل ما فانا اضطر الى انه اهادنهم او امشي لذلك انا اخترت ان اكون آه حرا. يعني لم اشتغل موظفا في اي مؤسسه طيله حياتي طبعا ربنا سترني يعني يعني آه لا ادعي البطوله ولا قدر نياتكم ترزقون آه, اه لان لان الحياه يا استاذ وسما يعني آه يعني ممكن كنت افشل يعني في النهايه انت عندك بيت وعيله واسره وكذا يعني فمش مش سهل ان انت شهر تقبض قرش آه وشهر ثاني تقبض 10 وشهر ما تقبضش يعني هي مش سهله لكن لفضل الله سبحانه وتعالى انقذني الله سبحانه وتعالى فده بس كان ده التحدي التحدي إنه يعني أن تكون حراً تكون حراً تكون حراً وفي الوقت نفسه تقدر تعيش يعني وطبعاً كلما الأمور تعقدت بقت يعني في المشهد السياسي كان ده بيصعب عليك الموقف يعني
0: حضرتك مررت بتجارب مختلفة من حكايات الحروب إذا حبينا نعطيها عنوان عنوانها لهذه التجربة لكل الحروب وأنت رائد العناوين الملفتة والجاذبة شو بتعطيها عنوان
1: آه عارف يا عم السامة يعني آه أنا بحب تعبير سيرة الحرب وأنا بدأت أكتب مقالات في هذا إن شاء الله يوم الاثنين أول يعني كأني أريد أن أرصد كل ما له علاقة بالحروب لانه الحروب عالم غني جدا عالم غني جدا طبعا هناك وجه سيء الدم والدمار و وا و وا 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 لكن هو هذا العالم غني بمعنى حكاياته آه كثيره جدا لا تنتهي. واختباراته واختباراته كثيره يعني انت انت بتكتشف نفسك وبتكتشف الاخرين والاخرين بيكتشفوا انفسهم في ناس بتثبت وناس بتبيع وناس بتخون وناس بتضحي وناس, وناس 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 وفي ناس ما بتقدرش تتحمل وتنتحر وفي ناس بي بي بتعيش في ناس بتتولد بعد الحرب وفي ناس بتموت بعد الحرب حتى لو عاشت ماتت هي هي ماتت هي ماتت هي من جوه ماتت فهذا عالم آه كبير والحقيقة أكبر جريمة ارتكبها الإنسان هي دي الحرب دي أكبر جريمة بيرتكبها الإنسان لأنه بدون <تصفيق> يعني أنا لما جيت البوسنة رغم ان انا اتيت البوسنه قبل بدايه الحروب لكن لما اشتعت لما بدات الحروب فكنت بقول لهم والله يعني انا اسف ان انا اقول لكم كده بس انتم 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 أغبياء، من لديه هذه الطبيعه الساحره ويتركها ونقعد نقتل في بعض ونقتل في بعض والدم يسيل واغتصابات وقتل و... و... وناس تفقد ابائها وامهاتها واولادها والطبيعه ساحره يا عم روح في الجبل فوق وعيش انتهى يعني فهذا فسيرة الحب أنا أعتقد أنه يعني لو الأمر بيدي أجيب أطباء نفسيين على فلاسفة على كذا حتى يدرسوا هذا العالم عالم سخي ونسجل سيرة الحرب زي كده سيرة الحب أيضا هناك سيرة الحرب بكل تداعياتها بكل أثرها بكل كذا الآن أيضا نحن نرى يعني أنظر يمينا وشمالا ترى أثار الحرب في أي حتة حتى لو انت رحت اوروبا هتلاقي العرب اللي هم طالعين هناك هم برضو اللي هارب واللي رايح واللي جا واللي عمل والى اخره يعني فاللي اللي بيخرب من بال حتى الهروب عن طريق القوارب قوارب الموت الى اخره ما ده كله من اثار بصوره او باخرى اثار الحروب يعني
0: حضرتك بداية العمل الحر ودخلت عالم التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بافكار مواضيع كانت ملفتة يعني انا بحكيها بشكل شخصي واعتقد كثير من المشاهدين والمستمعين من نفس الشيء ملفت للنظر من العنوان الى الموضوع اعتمد في على صناعه محتوى هادف بني على تجربه زاخره اضفت لها الكتابه اساس تعتمد فيه عاده السوشيال ميديا بنقلوا معلومات ناقلين اكثر منهم عايشين تجربه ده اللي بيفرق انا من وجهه نظري تجربه استاذ اسعد طه في السوشيال ميديا مبني على تجربة هل الأهداف اللي وضعتها قبل دخولك هذا العالم الرقمي اللي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا نحن كبشر
1: تحققت؟ آه لا أدعي إنها تحققت لكن أظن أنها على الأقل وضحت لي أنا اللي طبعا مريت أيضا بمراحل المرحلة الأولى هو إن إحنا كنا في التلفزيون أو في الجريدة أو في أي حاجة أنت ما تعرفش رد فعل الناس لا تعرف رد فعل الناس الان انت بتكتب او بتنزل فيديو او بتعمل اي حاجه بيجي لك الرد الفعل المباشر فدي ميزه لكن معها عيب ان مش كل الناس بتقول رايها. اولا في ناس قد ترى اللي انت بتعمله ده جيد جدا لكن هي لا تخبرك. واخد بالك؟ مع ان احنا محتاجين مش لازم تقولي انت مبدع وعظيم ورائع وكلام ده كل الصامت. <كش> آه المتلقي الصامت ده اللي هو إيه لما أنت بتقف بيقول لك أنت قلت ليه ده كان مفيد، طب ما عم قول لي حاجة يعني قول <قصدق> <الكش> <كش> <قال> لي <قال> قول لي إن ده بس مفيد أنا مش عايزك تمدحني ولا كذا. في طبعاً الشريحة اللي هي وظيفتها تشتم يعني وظيفتها اللي اللجان وغيره وظيفتها تشتم. طبعاً أنا كنت في البداية بتأثر جداً يعني لما شتمت أول مرة كنت يعني في حالة وحشة الآن لو مر يوم من غير ما تشتم ببقى في وحش بقى لأنه خلاص بقيت الناس يعني إنه اللي بيشتم هو مش حد مختلف معاك فكرياً، هو حد يعني المختلف معاك فكرياً بيقول لك بيقول لك يا عم أسعد يا أستاذ أسعد يا أخ أسعد أي حاجة أنت أخطأت في كذا، وبتتقال لي وبحترمها لأنه اختلف في رأيي. فلكن لكن كان التحدي هو وما زال يا أستاذ أسامة هو إزاي تقدم محتوى هادف. هو دلوقتي وظيفتي ايه او التحدي بتاعي، تقدم محتوى هادف وفي الوقت نفسه ما عندكش امكانيات ماديه. يعني انت عشان يكون عندك عائد مادي لازم شويه تكون حاجه من اثنين يا اما تقدم محتوى تافه يا اما تؤدي نوع من الكوميديا السياسيه الساخره. اللي انت بتشتم فيها الرئيس والملك والمش عارف ايه وكلام من ده وتقعد تشتم 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 فيجي لك ناس او جهات بتحب اللي هي الحاجات دي. انما انك تقدم حديث هادئ متزن قد يكون مفيد للناس وانك تكون حر بمعنى يعني ايه حر؟ يعني ان انت النهارده ممكن تؤيد اردوغان بكره ممكن تعارضه لا الناس ما بتقبلش كده. الناس يعني لازم المؤسسات أنا أتكلم طبعاً ولا أتكلم عن المؤسسة التركية أنا أتكلم بصفة عامة انه المؤسسات التي يمكنها تدعمك تطلب منك أنك تكون معها على طول الخط لا يا سيدي أنت لما بتغلط حقول لك التغلط أو حول رأيي فإنك تكون حر وعندك عمل هادف وجد ده حاجة مش سهلة فأنا بدأت أستنفذ قواي لأنه أنا ما عنديش دخل بيجيلي من ده انا بتكلم معك بصراحه آه طيب الدخل ده انا مش عايز دخل اغنياء يعني مش عايز دخل عشان اشتري بيه كذا واعمل بيه كذا انا عايز دخلي بس يغطي آه انا طبعا شغال معايا زملاء وزميلات كثر يا اما بمقابل رمزي للغايه واما تطوعا وانا بدونهم ما كنتش هقدر اقدم الكلام ده كله آه وانا هنا يعني طبعا بحي كل الزملاء والزميلات اللي معايا اللي هم مجموعه كبيره ومنهم في تركيا بالذات الاخ عمان اللي هو اتصل بي انا لا اعرفه وقال لي انا اترجم سأقوم اقوم بترجمه محتواك الى اللغه التركيه فقلت له لي للاسف ليس عندي اي عائد مادي ممكن فقال لي انا يعني هذا تطوع ويكتهد ويعني يعني لسه بعت لي مقطع مترجم الى تركيا فالمشاهدات اقتربت من 2 مليون على قطعه ما شاء الله حتى ده ما حصلش حتى في العالم العربي يعني واخد بالك فهؤلاء الناس المخلصين اللي اللي حولي. المتطوعين حولي هم دول اللي يعني بفضل الله ثم بفضلهم هو أنا أدر أواصل آه لكن هو تحدي مش, آه مش, مش, مش بسيط مسهل يعني. مسهل.
0: مش سهل, هو سهل تحدي إن تقدم شيء هادف الآن في, في هذا المجتمع في هذا العصر موضوع مو سهل أبدا يعني حتى أنا فكرة المشروع بودكاست أهوى المفرق أنا بالنسبة لي بدأ كهواية في الأساس نعم. آه أنا مجال عملي مجال آخر تماما لكن احببت انه يا اخي في مبدعين حول حول العالم من العرب موجودين وعندهم قدره انه يوصلوا لكن ما عم بحسن حدا يوصلهم بسهوله. خلينا نركز الضوء عليهم. بديت العمل كهوايه يعني بدون تكاليف حتى مبدئيا واو. وحاولنا نوصل لهؤلاء الناس بشكل او باخر باسلوب جدا مميز وجدا هادف وانا لا انتظر مشاهدات ولا انتظر بقدر ما انتظر الناس واعيه تستوعب هذا الموضوع بشكل جيد. يعني حتى انت حضرتك انا دخلت على بعض البرامج تبعتك وتابعتها من اول وجديد لانه انت نفس الطريقه نفس الاسلوب انا استلهمت من عندك بعض الامور يعني بشكل او باخر في التعامل مع الناس. فهذا يشكر علي يعني.
1: انا اريد ان اشير الى تجربه ونحن نتكلم عن الامكانات الماديه. اشير الى تجربه اعتز بها جدا. وهي شبه متوقفه. وهي مخيمات كيف تحكي الحكاية مخيمات كيف تحكي الحكاية كانت الأمر كالآتي آه يعني كان أطول عليك شوية برضه آه صديق عزيز علي فقال آه لي ما رأيك إنك تعمل آه تدريب للشباب تدريب لصناعة الفيلم الوثائقي كنت طبعاً رافض الفكرة في الأول وكنت بقول في فرق إن أنا أصنع فيلم وصائقي وإن أنا أدرب عليه ربما عندي ملكة الصناعة لكن ليس عندي ملكة التدريب حدثت ظروف وتراكمات فكان علي أن أنا أخذ في هذا الأمر طيب لما بدأت أدرس المسائل لقيت أنه كل الدورات تتم في فصول وغرف مغفلة والمدرب يحكي للناس عن تاريخ الفيلم الوثائقي مدارس الفيلم الوثائقي مش عارف إيه الفيلم الوثائقي فأنا كان عندي وجهة نظر أخرى الفيلم الوثائقي يصنع على الأرض لا يصنع في استوديو ولا يصنع في فبالتالي يجب أن يكون التدريب يكون على الأرض والتدريب يجب أن يكون عملياً لذلك كانت فكرة أنه ولأني أنا يعني طبعاً الفيلم الوثائقي له أشكال كثيرة لكن أنا من أنصار فيلم أنصار مدرسة الحكاية أن أنا أطلع الفيلم الوثائقي في شكل حكاية فالحكاية بتجذب الناس وأبصل كل أفكاري من خلال الحكاية فانا آه كان المخيم اللي هو باسم كده كيف تحكي الحكايه. ان الناس بتيجي الشباب العرب اولاد وبنات آه بنقعد مع بعض حوالي اسبوعين آه في بلد ما ينزلوا آه طبعا في قسط او جزء صغير نظري لكن في معايشه كامله تبتدي من سبعة صباحا تنتهي حتى عشرة مساء طبعا في اوقات غدا واكل وراحه وكده والناس بتنزل على الارض أه تشوف الحكاية ده أمامنا أه دور تبحث عن فكرة وتصورها والأمر بتعقد أكثر إن أنا اخترت بلاد أجنبية أنا عملت أول مرة الأول في تركيا لكن تاني مرة كان في رواندا تالت مرة كان في سريلانكا أه رابع مرة كان في ملاوي ملاوي ثالث أفقر دولة في العالم أنت متخيل تاخد مجموعة وبعيدة آخر الدنيا في إفريقيا تاخد مجموعة من الشباب المبتدئين اللي هم بعضهم أول مرة يغادر بلده عشان توديه في مجاهل افريقيا عشان يبقى عنده يعني التجربه غنيه انه بياخد من عده يعني عده دروس الفيلم الوثائقي في حد ذاته والبلد الاجنبي اللي هو رايحه اللي هو آه بيشوف الفقر بعينه والازمات بعينه وانه احنا نبعد عن السياسه وإن ندخل في القضايا الانسانيه وكذا مرينا بهذا بده آه لكن الحقيقه ما كانش عندي اي داعم فكنت انا اللي بدعم ماديا لانه المبلغ اللي بيدفعه الشباب لا يغطي فكره ان الناس تقعد اسبوعين اكل وشرب وترجمه واجهزه وفريق بيشتغل معايا والكلام ده كله موضوع
0: مكلف موضوع
1: مكلف جدا فطبعا هم بيدفعوا بالنسبه لهم المبلغ اللي بيدفعوه مبلغ بالنسبه لهم مرهق لانهم مبتدئين وانا بالنسبه لي هو اقل من التكاليف فكنت انا بدعم فبدات ادخل في مرحله البحث عن داعمين لهذه الفكره لكن للاسف حتى الان لم اجد وكل شويه بقول خلاص يعني انسى الفكره وبعدين الاقي الشباب يبعثوا لي امتى المخيم الجاي فبحس بي يعني يعني تنيب ضمير آه تنيب ضمير وحاجه في قلبي ان انا نفسي اكمل هذه التجربه يعني يعني ساعات تسال نفسك ساعات تشعر ان المساله بسيطه جدا يعني يعني بس انا متطوع بوقتي انا بس عايز يعني بس حد يغطي التكاليف فهل كل هذه المؤسسات الثقافيه في العالم العربي مش قادره تدعم عمل بدون اي ابعاد سياسيه، بدون اي ابعاد حتى ثقافيه، هي عمل مهني بحت بتستغرب يعني، لكنها كانت بالنسبه لي تجربه غنيه وكل المجموعات اللي خرجت من دول يعني ما زلنا نتواصل وانا كنت بشترط تقريبا انه نص العدد يكون بنات لان انا كنت بزعم ان انا يعني أنا بدعي ان انا من انصار احاول وناصر البنات فان البنت العربية المحافظة الى حد ما ستجد بيئة محافظة في هذا المخيم وطبعا كنت بعتز انه يعني سيدات امهات يعني واباء كانوا يتصلوا بيا ويقولوا لي احنا هنبعت بنتنا علشان احنا واثقين فيك طبعا انا كنت بعيش الرعب يعني انا بعيش آه طبعا يعني في النهاية بتاخد كل الاسباب وكل حاجة الامنية طبعا تدخل في مفاوضات مع الدولة ومش عارف ايه أنت متخيل أنت تروح رواندا؟ رواندا دلوقتي الناس كلها بتتكلم عنها، لكن إحنا لما رواندا كانت لسه برضو بدايات، فبتقعد تعمل تعاقدات مع الحكومة عشان تحميلك المخيم، مثلا يدخل علينا حد يحمي مش عارف إيه، أنت برضو الآن من الشباب اللي موجودين، يعني عارف؟ فبنهاية آخر يوم لما الناس بتبتدي تركب الطيارة وتروح، أنا لا تتخيل شعوري بيكون خلاص يعني الطاقة انتهت تماما. فلكن كانت تجربة غنية، يعني لما بشوف وقت الشباب دول سواء اللي امتهن العمل او حتى الذي لم يمتهن لكن افادته التجربه بشعر انها قيمه او عمل يستحق يعني التجربه. حضرتك في التعريف
0: عنك بشكل عام في منصات التواصل الاجتماعي قلت يوما اسافر الى المناطق الرماديه في التاريخ والجغرافيا ثم اعود فاحكيها حكاية. نعم اعتقد هذه الجمله تغلغلنا فيها كثيرا. لكن هي لفتت نظري وحبيت اؤكد عليها.
1: أولاً أذهب إلى المناطق الرمادية أنا أقصد به طبعاً المناطق الغير معروفة المناطق اللي هي مش محددة نفسها أبيض وأسود فأنا يعني وده كان بداية شغلي في نقطة ساخنة إنه مش بس أنا بذهب إلى المناطق الصراع أنا كنت أحاول البحث عن جانب مظلم في القضية يعني إما أن القضية مش معروفة خالص. يعني احنا اول ناس نتكلم برضه عرب كعرب يعني ان نتكلم عن التبت. ايه قضيه التبت دي وكلام من ده. فكنت ابحث اما عن قضايا رماديه مش معروفه فانا وظيفتي ان انا اروح احكيها فتتضح الصوره سواء تصبح بيضاء او سوداء. او ان اذهب الى منطقه معروفه ولكن هناك وجه اخر غير معروف. السفر والغربه من
0: الترحل حتى الهجره. تاثيرها على المحور الشخصي والمهني الاستاذ سعد واضحه في حياته لكن في عندك كلمات في في بعض التغريدات او بعض
1: البرامج مثل لماذا يجب ان نموت الاسئله آه يعني انا لا اعرف التعامل مع مهنتي بصيغه منفصله يعني دي وظيفه اصحى الصبح كده واغسل سناني وبتقول يلا هبتدي اشتغل الوظيفه انا ما اعرفش انا بس اول
0: تغريده انت بتغردها دائما لا, <تصفيق> لا. <تصفيق> <تصفيق> <الأسئلة تصفيق> انا متعوده
1: آه يعني أنا لما بسأل هو أنا بسأل نفسي يعني هو السؤال يعني كان بوجهه لنفسي وبعدين ببتدي أفكر فيه وبعدين أكتب عنه فهي يعني مش بدور على فاهم قصدي يا أستاذ أسامة مش بدور على إيه الموضوع اللي ماشي من دول هل وجدت الإجابة ولا لأ؟ هو هو لماذا يجب أن نموت؟ لأنه الحقيقة يعني برضه زي ما قلنا كده ده موضوع طويل ممكن المتلقي يعني يتكرم ويدخل على المقال لكن في حاجة انت ما بتكتشفهاش رغم بدهياتها، يعني شيء بديهي الا بعد سنين طويله من عمرك، هي ان الدنيا ليست يعني مش دار صالحه للحياه. يعني انت عارف ايه مثلا لما تروح انت في في منطقه في الصحراء ويقول لك دي منطقه مش صالحه ان انت تعمر فيها، يعني دي منطقه لا لا تقدر تزرع فيها ولا تقدر لكن في منطقه صحراويه اخرى تقدر يعني كده فهي الدنيا الكره الارضيه الدنيا الحياه هي منطقه غير صالحه للحياه الدائمه وده مفهوم مهم جدا يريحنا لان الناس لما بيحصل مشاكل بتبقى مستاءه جدا ما هو مين قالك ان انت هنا هنا الناس أحناً تطلب من الدنيا ان تكون الجنه بمعنى انها تعيش في صحه وفي سرور والاولاد يكونوا كويسين ومطيعين والاباء يكونوا حلوين وفي فلوس وفي زوج وفي جو رب والدنيا بديع <تصفيق> اه يعني كل حاجه بديع يا جماعه الجنه يعني خلاص دي انت هنا عايش حياه هي كده حياه رحله, رحلة ونكد وكده المهم ازاي تعرف تمر منها كويس آه من منا سينجو من ينجو من منا ينجو ده سؤال مش مرعب ليك مرعب ليها كمان لانه الحقيقه يا عم اسامه مش عارف انا بقول عم وسام ده بيريحك ولا بيضايقك لا خد راحتك يعني انا <تصفيق> انت يحق لك ما يحق لي غيرك ما تاخذها الله لا انا انا اقولها لل... للاشعر ما هو يعني بالود, بي... بالود يعني الله آه... مساله خطيره جدا لانه آه... انا وجدت ناس من اللي انا بظن انهم افضل مني كثيرا فكرا ويعني علاقه مع مع الرب و... كذا وكذا وكذا يتساقطون فانا شيء مخيف شيء مخيف جدا انك تعيش حياه تعمل فيها حاجات كويسه جدا وتضحي وتعمل ونيجي في الاخر تروح تسقط في هذا الاختبار ال الالهي فشيء مرعب انت التحولات انت بتشوف تحولات في المجتمع من ناس لا يمكن كنت تتخيل ان هم هيتحولوا صحيح يعني والعالم الان يسير العالم كله مش العالم العربي يسير في يعني في مأزق شديد الآن سرعة أداء غير عادية سرعة مفاهيم غريبة يعني يكاد الآن الأوروبا اللي مش هيعترف بالمثلية وكذا هيعاقب قانونا تخيل أن أنت يعني إحنا بتبص لبعض الأشياء البسيطة لاعب الكرة اللي بيرفض يلبس قميص عليه العلم المثليين فيطرد من العمل أنتم بتشوفوا دي بسيطة لاعب الكرة ده عايش حياته كله عشان يبقى نجم. وبعدين تيجي في لحظه بيختار بينجو فبيختار احنا بنشوفها حاجه بتفاهه ده سبق الفريق لا كان بياخد ارقام خياليه وسمعه الان حطوه على الجنب عشان رفض يحط قميص دي تضحيه فمين منا المستعد ان هو يضحي مين منا ان هو ساعة انتهاء حياته هيكون نجا من كل هذه الدنيا النجا ليست فقط حتى في الجنه والنار النجا في الدنيا كمان انك تكون سليم قلبك سليم، إن ما يكونش عندك عقد نفسية، إن ما يكونش عندك أمراض نفسية ده ده إنك تعيش كده في أمان، مش إنك تصلي وتصوم وتعمل والحاجات دي كلها وخلاص وبعدين أنت في النهاية كل كل حياة الواحد عقد ومشاكل، لا ده أنت عارف أنت بتعمل إيه وبتدفع الثمن ومبسوط وأنت بتدفع الثمن ولذلك و... أنا بقول إنه الحرب بتقتل كل الناس كل الناس بيموتوا في الحرب حتى اللي بيطلعوا يعني بتقتلهم او بتقتل حاجه فيهم اللي بينجو من الحرب دي مش اللي اللي يفضل عايش اللي يقدر يتغلب على اثار الحرب صحيح ده نقطه مهمه جدا جدا وهي توضح فكرتي صحيح. لانه في ناس تطلع من حرب خلاص مكسوره انتهت انهزمت وعايش هو جسمه سليم تماما بس هو انهزم وفي ناس بتطلع لا اقوى وافضل وخدت الدرس واستفادت وعملت فالله اعلم من منا سينجو؟ الله يرحمنا برحمته اهم شيء. امين يا رب.
0: أه الحديث معك يطول وانا بدي اخذ منك وعد للقاء اخر لانه في لسه في امور تانية كتير حابين نناقشها ونحكي فيها. أه يعني قامه مثل قامتك استاذ اسعد نفتخر بوجودها حقيقه وانا من أشد المعجبين فيها
1: وانت من أشخاص الملهمين لي بشكل خاص يعني. الله يبارك فيك، انا اشكرك يعني شكر مضاعف لانك تحملتني. ولظروف مواعيدي وكذا تحملتني كثيراً بحب بي يعني وبسقاء منك فأنا أشكرك على هذا أستاذ الله يبارك فيك بالعكس
0: حقاً. بتشرف فيك دائماً نحن الله يبارك فيك شكراً كثير على هذا اللقاء وأخذنا منك وعد إن شاء الله بلقاء آخر بإذن, بإذن الله قريباً ده. بإذن الله تعالى <تصفيق> 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 شكراً لكم على وقتكم الثمين معنا وشكراً لأستاذ المبدع أسعد طه رائد الإعلام الميداني والأفلام الوثائقية وإثرائه لنا بحكايات لا تنتهي من تجربة مميزة مثيرة والشكر موصول للراعي الرسمي لهذه الحلقة مجموعة بي إم ماركت للاستثمار والتسويق الدولي كان معنا في الهندسة الصوتية فهيرة سحلول تابعونا على جميع منصات البودكاست العالمية وننتظر أراءكم ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أحبابكم كنوا بخير إلى اللقاء